0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי עם החיים עצמם
1: השעה 6 ו-4 דקות, ואתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני שייני, ולצידי באולפן ישראל פישר. שלומך, ישראל.
2: אני מצוין, אין כמו לפתוח את השנה עם בשורות טובות. יש לישראל לי הסכם סחר חדש עם דרום קוריאה. זאת אומרת, אושרר ההסכם שהמשא ומתן עליו נמשך כבר הרבה מאוד זמן.
1: מברוק לנו.
2: מברוק. מיד אנסה להבין עם שרת הכלכלה, אם מדובר באמת בבשורה משמעותית וחשוב יותר. אם ומתי אנחנו נרגיש את זה בכיס שלנו.
1: יש לי ניחוש, אבל אשמור אותו להמשך התוכנית. עוד בתוכנית שלנו היום, מהפכת השירותים הפיננסיים יצאה על הדרך, וחברות פינטק יוכלו לקבל עלינו מידע, ברשות ניירות ערך אומרים שזה טוב לצרכנים לפחות. נראה. כן, וגם אני עוד זוכר שהפאונד הבריטי, אתה זוכר? היה שווה תשעה שקלים. כן, ועכשיו אה, הוא אה, בשפק סטורי של שלושה שקלים ושמונים אה, אה, אגורות. נברר איך זה קרה.
2: ובנוסף, אנחנו נציג לכם היום עולם חדש ומהפכני כזה שלא תצטרכו לעבוד בו, וגם נדבר על הכיבוש הסיני של ישראל. ממש? כלומר, בעולם הרכב. אבל לפני הכל, שי, מה הכותרת שלך?
1: כן, אז תשמע, ישראל, אני רוצה להקריא לך ציטוט ברשותך, ותנסה להגיד לי מי אמר אותו. לפי הנתונים האחרונים, ישראל יקרה כמו טוקיו. יוקר המחיה דורס תחתיו את הישראלים, אבל את ראש הממשלה זה משעמם. תנו לנו את המנדט ואנחנו יודעים להוריד את יוקר המחיה שלכם.
2: רגע, זה יושב ראש האופוזיציה
1: בנימין נתניהו אמר את זה עכשיו, בטח לא. עוד ניחוש.
2: וואו, טוב. סתיו שפיר בשיא המחאה
1: החברתית? <laughs> <laughs> קרוב. טוב, את זה אמר אחד בשם יאיר לפיד. Mm. וזה קרה בחמישי בנובמבר 2018. ולמה נזכרתי בזה? כי הנה מה שלפיד, הפעם כבר uh, ראש הממשלה לפיד, אמר בריאיון חגיגי לקראת ראש השנה לעיתונאי בן כספית במעריב. הציבור יודע שלממשלה יש השפעה מוגבלת על יוקר המחיה. היא יכולה להיאבק ולנסות להשפיע, אבל בסופו של דבר, יוקר המחיה מושפע מהרבה מאוד גורמים חיצוניים, ולממשלה יש השפעה מוגבלת. אז הש... התבלבלתי. <laughs> חכה, שיש, יש לזה המשך. לשווקים הבינלאומיים ולמלחמה באוקראינה יש היום הרבה יותר השפעה על המחירים מלממשלת ישראל. אז תראה, אל איזה יאיר לפיד צריך להאמין? אני אומר לאף אחד מהם. לא ללפיד שהבטיח בעוטף ביטחון להוריד את יוקר המחיה אם רק יקבל את המנדט ולא ללפיד שמסיר מעצמו עכשיו כל אחריות. כמו שהיטיב לתאר הבוקר בדה חברנו סמי uh, פרץ, לפחות בחלק מההיבטים של יוקר המחיה, לממשלה בהחלט יש כוח ויש לה השפעה. למשל בתחום הדיור, הממשלה היא זו שמחזיקה בקרקע, היא זו שקובעת את המיסוי, היא זו שיכולה לקבוע את תמהיל הדירות שישווקו והיא יכולה לעשות עוד מיליון ואחת דברים. כנ"ל בתחום המזון, הממשלה כל מיני חברות קטנות שהן קנו בדרך, וככה אה, לייצר יותר תחרות. במילים אחרות, יותר מעשים, פחות סיפורים ומעשים. צריך לזכור שתמיד מדברים מפוזיציה. ממש, לגמרי. מה הכותרת שלך?
2: אני רוצה לדבר היום על דוח מאוד חיובי שפרסם המשרד להגנת הסביבה, ובו הוא משרטט תוכנית להחליף את הדלקים המזהמים בתעשייה, מזוט וכולי. מישהו באולפן הזה צריך להיות חיובי. אני תמיד משתדל להיות חיובי, ואז עוקץ. ובכל מקרה, להחליף את הדלקים המזהמים בתעשייה בדלקים ירוקים, מימן ירוק, פאנלים סולאריים על גגות מפעלים, וכולי וכולי וכולי, נותן מענקים כדי לעודד את המפעלים לעשות את זה. אבל, והנה מגיע אבל. זה דורש קודם כל שישראל תעמוד ביעדי ייצור אנרגיות מתחדשות. ובינתיים, אנחנו רק השנה נגיע ליעדים שנקבעו לנו ל-2020. אנחנו על הפנים,
1: בוא נכון, נגיד את זה טוב. נכון, יש מלא תרוצים.
2: אפילו הפחם שהבטיחו להפסיק לייצר, בחדרה, ביוני, לייצר חשמל מפחם בחדרה ביוני השנה, זה לא יקרה לפחות עד תחילת 2023, ונראה כמה זמן זה יימשך עד ככה. אז תוכניות זה טוב ויפה, אבל... כדאי שנעשה משהו רציני יותר כדי שהשינויים האלה באמת יקרו. נתחיל? יאללה, נתחיל. אז כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, באמת קיבלנו היום חדשות טובות. אושרר הסכם הסחר בין ישראל לדרום קוריאה. איתנו האלופה במילואים אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה מיש עתיד, ערב טוב ושנה טובה.
3: ערב טוב, רציתם מעשים, אמרתם מעשים, קיבלתם מעשים.
2: נו, no, אז בואי... אז בואי תספרי לנו <אז> באמת מה כולל ההסכם.
3: ההסכם בעצם, הסכם סחר חופשי, בעצם מסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין המדינות, ומבחינתנו העובדה שאנחנו מייבאים, ישראל מייבאת סדר גודל של 12% מכל הרכבים מדרום קוריאה, בהחלט הזדמנות להגיד, אוקיי, אנחנו מצפים מהיבואנים הגדולים שמייבאים אה, אה, מכוניות מדרום קוריאה לגלגל את המשמעות של סדר גודל של לפחות 7%, והצרכן, זה בדיוק מה שזה אומר. את, רואה, קודם
1: קודם. את רואה בזה הישג של הממשלה, בין היתר, בתחום הזה של יוקר המחיה?
3: חלק מהעניין זה לפתוח הסכמי שכר, שנה בלבד חתמנו על כמה הסכמי שכר רק לפני שבועיים עם גוטמאלה. ההסכם הגדול ביותר שנחתם הוא תקדימי במובן הזה שזאת מדינה ערבית עם האמירויות. זה הסכם מקיף גדול. אני שומעת שומע את היבואנים, אני שומעת את היצואנים. רק צריך לומר שההסכם
1: עם דרום קוריאה, ההסכם הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, נחתם mm-hmm. סופית במאי 2021, כלומר בתקופת הממשלה הקודמת.
3: הוא נחתם אז, אבל היה צריך לעבור תהליכי אישרור. וזה עכשיו לסיומו, נכון, בשני הפרלמנטים, גם בכנסת וגם שם. ואני יכולה לומר שכשאני שומעה, מעבר לשמוע את הגבואנים והיצואנים, כשאני רואה את היקף היצוא חסר התקדים שהיה בשיאו השנה, באחוזי צמיחה מהגבוהים במערב, אז אני יודעת להגיד
2: שאנחנו מובילים את המדיניות הכלכלית של המדינה באופן ראוי ונכון. אבל בנכון. מי יבטיח שהורדת המכסים, למשל על מכוניות, יונדה, איקיה, באמת מהשחקניות הכי גדולות בשוק, בשוק הרכב הישראלי?
1: שליש מהרכבים החדשים שנמכרים כאן, צריך לומר.
2: כן, יש, אתה יודע, לא כולן מגיעות באמת מדרום קוריאה, חלק מהמכוניות מיוצרות באירופה, אבל בכל מקרה. 12%
3: מהמכוניות
2: מגיעות, מספיק כן, המכוניות בישראל, זה הבוחר, באמת, בדקתי, זה, בוק, 14, 15, 15, 15. באמת כן. זה חלק מאוד משמעותי. מי מבטיח ש הצרכנים, ולא, את יודעת, יגידו היבואנים אחר כך שערי מטבעות, ואנחנו לא יכולים לספוג, ועלויות ייצוג ושינוע.
3: אז תמיד אפשר להגיד. אני חושבת שחלק מהעניין זה בכלל, כל תפיסת פתיחת... החסמים ביבוא וההבנה שצריך לעבור לתקינה בין-לאומית, אירופאית, אמריקאית, לא משנה, על פני תקן ישראלי ספציפי מיוחד לתקנים, אנחנו פתחנו השנה היקף חסר תקדים, זה מה שאני מובילה בשנה האחרונה בהקשרים של רפורמות טיפוס, זה דבר אחד. דבר שני שכבר הספקנו להעביר בקריאה הראשונה, זה את חוק היבוא המקביל, לומר שהגדולים, היבואנים הגדולים, לא יוכלו להפריע ליבואנים נוספים להיות חלקים. חלק מהעניין, וכל מה שזה אומר, שאתה מגביר תחרות.
4: אבל ראינו בחלקים ברפורמת היבוא
2: כבר, שהיו, למשל במוצרי חשמל. עוד לא ראינו ירידות מחירים משמעותיות.
4: רגע, חבר'ה, רגע,
3: התחלנו ביוני, שנה עבדנו, הקמתי גוף פיקוח, כי בסוף כשאתה רוצה להביא לשווקים, לא הכל במוצרי חשמל, ואתה רוצה להבטיח שאתה פוגע בציבור בטיחותית, בריאותית, אז הקמנו ממש ספציפית גוף אכיפה שיוודא את זה בשווקים. התחלנו ביוני, תכלס. ואין שבוע שאני לא נפגשת עם מיובענים ובודקת איתם איך המערכת עובדת, מערכות המידע, השליטה, הבקרה רשות המס... כל התהליך, מתחילתו עד סופו, ואין לי ספק שתהיה לזה השפעה. תראו את הרשתות שעומדות בתור כדי להיכנס לארץ, תראו את כרפור שאומרת, בואנה, אנחנו רואים שיש פה תנועה ויש משמעות לשינוי סדרי עולם שלכם ברפורמות, ותראו מה אומרים עליך בעולם במובן הזה של הסכמי סחר וכולי. אבל הכי, הכי
1: קשה, לשח... הכי קשה לא לך לשכנע דווקא. דווקא את משרד הבריאות, אגב, לא?
3: קשה. קשה, צריך להגיד, אבל יש תזוזה. אני חשבתי שאת נושא הטואלטיקה והמזון נכון להאיץ יותר. מה זה תזוזה? מרשימה
1: שוב... של שלושים וכמה תקנים שביקשתם, תקנים נוספים, טוב, צריך לא לומר יותר, שביקשתם... לא, יהיו
3: יותר, יהיו יותר, יהיו יותר. הם מדברים, משרד הבריאות
1: מסכים לשלושה, נדמה לי, לא?
3: אתם בקרוב תדעו בדיוק כמה תקנים במערכת ה... לא, ש... אז הנה,
1: אנחנו בשידור, הנה אנחנו אני... אנחנו יכולים אני... לקבל כותרת. אני שומע אני... ככה בקול שלך שיש לך אולי איזו בשורה.
3: אני אומרת לכם שמשרד הבריאות יצר בשיתוף פעולה מצוין יחד עם משרד ראש הממשלה, עם כל הצוות של הרגולציה. ישבנו באמת ימים ארוכים כדי להגיע לשינוי ואתם
2: תראו
5: בקרוב מאוד
2: את ההשפעה שיש לזה גם על מוצרי המזון והשרת החסמים בדיוק כמו רבות אין ספק שחייבים להוריד באמת את uh, חסמים ליבוא מקביל ולעודד באמת uh, uh, מלחמה בריכוזיות הגבוהה שיש במשק הישראלי. Uh, במקביל אנחנו ראינו ראיון של חברתך לממשלה, השרה אורית פרקש הכהן, שאמרה שממשלת ישראל לא עשתה הממשלה האחרונה לא עשתה מספיק כדי להילחם ביוקר המחיה. מה את יכולה להגיד לה?
3: אני חושבת שהיא אני חושבת שהעשייה, גם בהקשרים של כל המוצרים, ואתה יודע מה, אפילו בהיבטים של תחרות למכון התקנים עצמו, בסוג של סיג ושיח שלנו עם... יושב
2: ראש האופוזיציה נתניהו שבר... רוצה לסגור אותו לחלוטין, לא?
3: לא, כן. אגב, היה לו 12 שנים הזדמנות לעשות משהו בעניין. אני לא חושבת שצריך לסגור את מכון התקנים, אני חושבת שצריך לדאוג לבריאות ובטיחות הציבור, אבל להסיר את החסמים באופן משמעותי. ואני מאוד שמחה שנתניהו מאמץ את רפורט היבוא שאני מובילה. זה אומר שכנראה הוא, ש... הוא מזהה שאנחנו בכיוון הנכון. אני כן חושבת שבנושא הדיור יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות. אתה רואה שבשנה האחרונה היקף התחלות הבנייה היו חסרות פרופורציה בכלל למה שהיה בעבר. אז אנחנו השנה התחלנו כבר 79, אני חושבת ששר השיכון... אז את מסכימה עם מוגלת, הדברים זה
1: שאמרנו, זה... את מסכימה עם הדברים שאמרנו בתחילת המשדר על זה, אפרופו לא הביקורת על יאיר לפיד, פחות. שאומר הציבור לא יודע שלממשלה יש השפעה מוגבלת על יוקר המחיה.
3: לא, אני חושבת שאתם נתתם פרשנות צינית בעוד מה שאמר ראש הממשלה כן. זה שאם אתה מסתכל על הרצון שמחר בפוקר, בעוד דקה, יהיה לך שינוי מהותי על דברים שלא נעשו בעבר, אז כנראה יש קושי. אבל... הוא זה שדוחף לקידום נושא יוקר המחיה, ובוודאי, בכל תהליכי הרפורמות האלה, נותן לי גיבוי מלא, גם לי, גם לשר השיכון, לשר האוצר, על מנת להסיר את החסמים האלה. אני חושבת שהוא מדייק לציבור ואומר שלעשות סדרה כזאת, כאלה גדולה של פעולות, אתה לא בהכרח רואה את זה תוך דקה וחצי. אבל עובדתית, אני חושבת שהממשלה הזאת עשתה עבודה מצוינת בהסרת החסמים. ומתי נראה תוצאות?
2: אמרת מקודם, ב- רגע, רגע, ש... רגע, מתי נתחיל לראות תוצאות? באמת, אני של... אני חושבת
3: שבחודשים הקרובים, בחודשים הקרובים אנחנו נראה גם רשתות שנכנסות וגם ירידה ב- במחירים, אנחנו רואים את זה כבר במקומות מסוימים. אני חושבת שסיפור הדיור הוא אה, הרבה יותר מז'ורי וייקח יותר זמן, אבל אנחנו בכיוון.
1: עתרת היום לוועדת הבחירות המרכזית בשם יש עתיד כנגד ערוץ 14, את דורשת בעצם להכריז עליהם כגופים פעילים שמקדמים תעמולת בחירות למען הליכוד. נכון. לא מוגזם קצת, אולי זה אפילו תורם בסוף לרייטינג שלהם?
2: פגיעה בחופש הדיבור אפילו, שלא לדבר על זה, זה דתם לגיטימי.
3: אף אחד לא עוצר מישהו מלהגיד משהו, אבל יש חוק במדינת ישראל, נעים ערוץ, מתחפש. לערוץ אקטואליה או הגשת חששות, בפועל קורא להצבעה ספציפית לליכוד ופוסל מפלגות אחרות, אנחנו אומרים, אתם רשאים להגיד מה שאתם רוצים, הרייטינג שלכם יצביע על אם אתם מעניינים או לא את הציבור. הדבר החשוב שתפרסמו זה תגידו שאתם גוף פעיל למען, שפועל למען תעמולה עבור מפלגה אחת.
2: מותר לגוף שידור אבל לקדם, את יודעת, יש טענות על גופי שידור שונים שהם מקדמים אג'נדות מצד זה או אחר של המפה הפוליטית. אז הוא רשי מקדם רשי אג'נדה ימנית.
3: רשאי כל אחד להגיד על מי שהוא רוצה מה שהוא רוצה, ואם הוא חושב שמישהו חרג מהנורמות של הדין בנושא בחירות, רשאי לעטור פה. אנחנו סבורים שזה חרג מכל פרופורציה, שיש פה קריאה מפורשת של עיתונאים, או מי שקורא לעצמו עיתונאי, ויש
2: כאן גם פגיעה פגיע, בחופש הדיבור.
3: פגיע ד... ממש לא, שידברו, שיגדו מה שרוצים. אני לא מכניסה מילים לפ... לפיץ של אף אחד. אני רק חושבת שבשם הדין, בשם האתיקה המקצועית, בשם חופש העיתונאות והחופש של הציבור לדעת בשקיפות, שכשאתה אומר משהו מסוים בשם תעמולה... תבטא את זה כגוף פעיל שאומר, אני פועל בתעמונה למען הליכוד, אבל אל תסתתר אחרי ערוץ חדשות או אקטואליה, כשאתה עושה משהו אחר למען הליכוד. אני חייב למען להגיד
2: לך, לך שכעיתונאי, קשה לי עם המחשבה של לנסות לסגור ערוץ שידור כזה או אחר, ולא משנה מה עמדתו.
3: אנחנו לא ביקשנו לסגור ערוץ 14, אז אני כעיתונאי, אני מצפה ממך גם שתקרא את העתירה לפני שבועים. לא,
2: לפגוע בחופש הפעולה. לא לסגור, לפגוע בחופש הפעולה. לא.
3: לא, 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 גם לא אמרנו להסיר תכנים, אמרנו. יש ערוץ שפועל בניגוד לחוק או בניגוד לדין, כשהוא אומר... אני מדבר נגד מפלגות מסוימות ופועל להצבעה ספציפית, אנחנו רואים. תשמע, ראש הממשלה לשעבר נתניהו אומר, תלכו לטיספו בערוץ 14, את מציינת שם
1: בעתירה... את מציינת שם בעתירה את הבעלים של ערוץ 14, ספציפית, יצחק מירי אלשווילי, כמי שמממן את הערוץ, הוא עוסק ממש בקידום הליכוד מבחינתך? זה ממש מימון מפלגות?
3: אני בוחנת את התוצאה. הערוץ שאותו הוא מממן בסוף במבחן התוצאה, אנחנו רואים פעילות שהיא בעיניי עוברת על החוק קיבלנו ערוץ משפטי שמגבה אותנו גם באינסוף דוגמאות שמוכיחות את העניין ואני שוב אומרת למאזינים, אני אומרת לכם אנחנו לא אומרים לערוץ 14 לסגור את ערוץ 14 או אל תגידו דבר כזה או אחר אבל כשאתם אומרים, תפעלו באתיקה, במקצועיות, בשקיפות ותגידו אנחנו ערוץ תעמולה פעיל למען מפלגת הליכוד
2: הדברים ברורים, אלופה במילואים אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה מיש עתיד, תודה וגם סטארט-אפ, חברות פינטק יוכלו לקבל עליך מידע. זה טוב? זה טוב לנו? בוא נשאל רגע את יושבת ראש רשות ניירות ערך, גואטה, ערב טוב, שנה טובה. ערב טוב, שנה טובה לשי וישראל ולכל
6: המאזינים.
2: אז אתם באמת, רשות ניירות ערך העניקה היום רישיונות ראשונים לחברות פינטק לקבל מידע על הלקוחות. מה זה אומר בשבילנו?
6: כן, אז, אז בעצם היום, היום הוא יום משמח במיוחד, מכיוון שבאמת היום רשות ניירות ערך נתנה רישיונות ראשונים לשחקנים חדשים לחברות פינטק. חברות פינטק הן למעשה חברות שבאמצעות טכנולוגיה יודעות לפתור בעיות פיננסיות לאנשים ולעסקים. למעשה הרישיונות שהוענקו היום לאותן חברות פינטק, לארבע החברות הראשונות, ויש עוד רבות בדרך, יאפשרו לאותן חברות לקבל מידע עלינו ברשות. ובהרשעה כמובן של, מהלקוח, אה, על חשבונות הבנק שלנו. ו, והסיבה שהדבר הזה הוא כל כך חשוב היא מכיוון שמידע אה, הוא הדבר היקר ביותר אה, שקיים היום בעולם, את זה מבינות חברות עסקיות. זהו,
2: וזה מה שמפחיד אחד...
1: אותי, איך אני יודע שהן יוכלו לשמור על המידע שלי? המידע גם ממילא הוא, הוא אצלנו, לא? למה אני צריך חברה שתנתח לי את המידע? כי...
6: אז קודם כל, מכיוון שעד היום זה לא היה ברור שהמידע שנמצא אצלנו הוא למעשה שלנו ואנחנו רשאים להעביר אותו בהרשאה לכל צד ג', ולמעשה הרפורמה הזאת מעבירה את הבעלות על המידע ללקוח, והוא הגורם היחיד שיכול לאשר לצדדי ג' לעשות שימוש במידע הזה לטובתו. אז הביטחון של הלקוח בכך שהכניסה למידע שלו והשימוש בו לטובתו מאובטח הוא קודם כל מכיוון שהטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה שהמהות שלה היא שנעשית ברמת אבטחה גבוהה ורשות ניירות ערך היא למעשה רגולטור חזק שמפקח על הגופים האלה ומוודא שהם פועלים בהוגנות, ביושרה וברמת האבטחה הנדרשת על פי הכללים בחוק כדי לשמור על המידע שלא יזרום ל... אף גורם אחר, מלבד טובת הלקוח. ما, אומרת, מה אני כצרכן ש...
1: פיננסי יכול להרוויח מה, מהמהלך הזה בעצם?
6: אז קודם כל, חשבונות הבנק שלנו כוללים כמות אדירה של עסקאות שעשינו עם הבנק שלנו, הלוואות, פקדונות, עמלות בעובר ושב. דמי משמרת על תיקי ניירות ערך וכולי וכולי. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע בכל נקודת זמן האם אלה ההצעות הטובות ביותר שהיינו יכולים לקבל, פשוט מכיוון שכדי לקבל את ההצעות הטובות ביותר צריך לכתת רגליים, לפעמים צריך להגיע לפקיד הבנק לפגוש אותו, צריך לבזבז זמן על שיחות טלפון. בעצם הטכנולוגיה יודעת לפתור את הבעיות האלה בלחיצת כפתור, בדיוק כמו שהמצאת האינטרנט חיברה בין גופים, בין אנשים ויצרה ערך רב. Uh, uh, לכלכלה העולמית באמצעות מרחבי e-commerce שבהם כולנו... רגע, uh, אז מה, זה אומר שעכשיו de... אני
2: אפגוש פחות את הפקידת בנק שלי? אני דווקא מחבב אותה.
6: זה אומר שאתה תוכל לפגוש אותה לקפה, אבל אם תרצה לקבל הצעה להלוואה או הצעה לפיקדון וריבית מקסימלית, אתה בסך הכל תוכל לעשות את זה באמצעות אפליקציה שתוריד, תיתן הרשאה לחברת הפינטק שעומדת מאחורי האפליקציה, ובתוך דקות אתה תוכל לקבל את ההרצאות הטובות ביותר וגם לממש אותן בלחיצת כפתור בשניות. המציאות הזאת היא מציאות שבעצם מעבירה את הציבור, את הלקוחות, לקדמת הבמה, והופכת אותם למחוזרים מאי פעם. כך שלמעשה עכשיו הבנקים יצטרכו לרדוף אחרי הלקוחות שלהם,
2: ולא ההפך כפי שהיה. וואו, זה, בנקים רודפים... לקרות... בנקים רודפים אחרי לקרות, הלקוחות? כימא, זה... זה, וואו, מתי זה, מתי זה ממש... עכשיו זה כבר ממש קורה, נכון? נתתם רישיון לארבע חברות, ויש עוד עשר נכון. חברות נוספות שהגישו בקשה.
6: יש 15 חברות נוספות שנמצאות בצנרת. החברות שקיבלו רישיון הבוקר הן חברות עם פעילות קיימת, עם מצבת לקוחות משמעותית, ככה שהכניסה שלהן לשוק, אני מעריכה שהיא תהיה מהירה יחסית. אני חושבת שעצם ההשקה של הרפורמה ועצם העובדה שהרשות הפכה להיות לגורם פעיל במשחק, משנה את כללי המשחק וגם משנה את האופן שבו הבנקים מתנהגים ללקוחות שלהם. אנחנו רואים את זה כבר בתנועה ההרה שהייתה בשוק הפקדונות. בחודשים האחרונים מאז העלאות הריבית, ואני מאמינה שזה ייתן הרבה יותר ערך ככל שיעבור הזמן וייכנסו גופים רבים נוספים לשוק.
1: כן. תגידי, את פרשת ויסות המניות של הבנקים, תחילת שנות ה-80, את זוכרת?
6: 1983.
1: כן. הייתי היית ילדה כמוני, אני מניח. אני לא הייתי,
2: לא נעים להודות.
1: נעים, נעים. אנחנו מזכירים את זה כי את היית שותפה בצוות לבחינת חוק הריכוזיות, שפרסם ממש לאחרונה דוח שקובע שלראשונה, מאז פרשת ויסות המניות, מוצע לאפשר לבנקים לחזור ובעצם להפוך למה שנקרא עושי שוק, כלומר הבנקים יוכלו לחזור ולסחור בבורסה. אז מה, חלפה הסכנה?
6: תראו, בחיים אין סיכוי בלי סיכון. זה כלל מאוד מאוד עתיק וידוע, עתיק יומין וידוע. את כל הנושא הזה של היוזמה להכניס בנקים לתחום עשיית השוק בבורסה יזמה רשות ניירות ערך עוד בשנת 2014 הוקמה ועדת בין חורים, זו הייתה אחת ההמלצות שלה, ההמלצה הזאת לא מומשה ואנחנו באסטרטגיה שלנו הכנסנו את הנושא הזה כנושא מתועדף גבוה בסדר היום ואני שמחה באמת שבדיוני הצוות הריאלי פיננסי בוועדת הריכוזיות הנושא הזה קיבל מקום של כבוד עכשיו צריך לזכור שכדי ששוק ההון יתפתח, אנחנו חייבים להביא אותו לסטנדרטים מקובלים בעולם. ו... כמעט בכל השווקים המערביים המפותחים, בנקים משמשים מושא שוק מרכזיים במסחר, מכיוון שיש להם את היכולת אה, לנהל את הסיכון הזה בצורה יעילה. היוזמה בישראל היא יוזמה שבסך הכל סוגרת פער גדול שלנו ביחס לעולם, ואני רוצה להזכיר לכם שהבנקים כבר היום עושים שוק באיגרות חוב ממשלתיות ובמכ"מים, כך שיש להם את המערכים שיודעים אה, לנהל את הסיכון הזה בצורה טובה. אז הטראומה ו... נשכחה אשר...
2: בעצם, אני רק אזכיר למאזינים. אה... אני לא הייתי שם, אבל לפי מה שקראתי, ויסות מניות הבנקים זה בעצם שהבנקים שיחקו לא הוגן בשוק ההון וניפחו
1: את השווי של עצמם. יפה ישראל, זכרת טוב. זכרתי, נכון, קראתי. אבל, אבל...
6: נכון, אבל צריך לזכור שמאז חלפו כבר עוד מעט 40 שנה, שוק ההון נמצא במקום אחר, הפיקוח על הבנקים נמצא במקום אחר, הבנקים הקימו חומות ציניות בעובי חומת סין, ואני חושבת שהסיכוי שהדבר הזה יקרה היום הוא שואף לאפס. מה גם שלא מדובר כאן על עשיית שוק במניות של עצמם, אלא במניות של חברות אחרות, והחשש פה באמת מפוטנציאל של ניגוד עניינים, ואולי שימוש במידע פנים, ועוד כל מיני דברים ש... שלשחקנים בשוק הזה יש ממה לחשוש. אבל לכן רגולטורים מעורבים במהלך הזה, כדי להבטיח שהסיכונים האלה לא יתממשו. ובכל מקרה, התועלת נטו לשוק ההון כתוצאה מכניסת הבנקים למרכז הבמה כעשיית שוק, היא עולה עשרות מונים על הסיכון האפשרי, אותו אפשר לנהל ואפשר אה, אה, להסדיר באמצעות אה, רגולציה מתאימה. אז בסך הכל הרעיון הזה הוא רעיון אה, מבורך, אני מאוד מקווה שהוא יקרה אה, בקרוב, כי בסופו של דבר המזילות ועומק השוק אה, אה, נפגעים כתוצאה מכך שאין לנו עושי שוק אה, משמעותיים ו, ופעילים, ו, וכמובן yeah. ההדרה של הבנקים מהמסחר תורמת לכך.
1: שאלה קטנה לסיום, הבורסה בתל אביב התרה לאחרונה לבג"ץ אה, נגדך למעשה, בטענה שאין לך סמכות למנוע ממנה את העלאת תעריך. השימוש במדדי הבורסה, אה, יש סיכוי שאת מפסידה בהליך הזה?
6: אז קודם כל, אנחנו, אני לא מתייחסת להליכים משפטיים, mm-hmm. ומה שצריך אה, לנהל בבית משפט אנחנו ננהל, אבל אני מפנה אתכם... מבחינה uh, מהותית... לדיבוש, uh,
1: uh, לפני uh, שבוע שבו התקבלה okay. החלטה okay.
6: בעניין הזה על ידי ועדת אה, המליאה של רשות ניירות ערך, ופורסמה למעשה על ידי הבורסה, כך שאני מאמינה שהתהליך הזה...
2: נדעך. ענת גואטה, יושבת ראש רשות ניירות ערך, תודה רבה לך, ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה
6: לכם.
1: ריבית? יום שוב שני. שוב הגיע הזמן שוב. הזה בחודש. יום שני הקרוב, בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית, זה כבר, זה, זה כמעט לא שאלה, נכון? השאלה היא רק בכמה.
2: בכמה, ולמה, ואיך, ומה האינדיקטורים שבאמת uh, מצביעים, או באמת uh, אומרים uh, מה מנחה אותו. ו... זהו, בדיוק כן. בעניין
1: הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לאורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית השקעות uh, פסגות. אהלן אורי. אורי, בוקר, אהלן.
2: אורי. בוקר. כן.
1: כן, אז בוא תספר לנו ככה מה הצפי, עלייה של 0.5 או 0.75 אחוז.
7: אז אמרת באמת שהשאלה היא לא האם הוא יעלה, אלא רק בכמה, וכרגע הערכות הן שהריבית תעלה בחצי אחוז. האנליסטים או החזאים שקצת מעדים יותר, מאמינים שאפילו נראה העלאה של אחוז. וזה בעיקר בגלל הנתונים של האינפלציה שממשיכים להיות גבוהים בארץ.
2: אבל מה, מחירי הדלק יורדים, מחר הולכים לפרסם כנראה עוד פעם ירידה במחירי הדלק בעקבות ירידת מחירי הנפט בעולם בימים האחרונים, בעיות השינוע בעולם נפתרות, אז מה, האינפלציה כבר פחות דוהרת ממה שהיה בחודשים הקודמים, לא? אז
7: אפילו הייתי אומר ההפך, היא יותר בוהרת כי אותם גורמים שהזכרת, אם זה הדלק, אם זה... בעיות השינוע אלו דברים שבכלל לא תלויים בבנק ישראל. הרי לא משנה כמה הוא יעלה את הריבית, זה לא יופיע על מחיר הנפט בעולם או על הפקקים בנמלים. לא, ב- אבל ב- אם, ב- אם אנחנו
1: רואים שהמחירים uh, יורדים, אני מניח שזו הייתה הכוונה בדברים של ישראל, אם המחירים יורדים, אז למה אנחנו צריכים uh, um, לנקוט במהלכים אגרסיביים להפחתת הא- האינפלציה? ש- שהעלאת ש- רואים... הריבית היא אחד הכלים לזה פשוט. יפה,
7: אז מה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים שילוב של שני כוחות. אחד, ירידה באותם שציינת שמגיעים בצד ההיצע, מצד שני עלייה ואפילו עליות חדות במחירים שמגיעים מצד הביקוש מהכלכלה הישראלית שכרגע נמצאת עדיין במצב חזק מאוד, שוק העבודה במצב חזק מאוד, שיעור האבטלה נמוך, קשה למעסיקים למצוא עובדים ופה אנחנו כן רואים עליית מחירים באינפלטיה שאפילו הולכת וגוברת, עוברת תאוצה מחודש לחודש ואת בנק ישראל בעצם רוצה לעצור, זה הפחד הגדול שלו כשאנחנו נראה את הכדור שלג הזה ממשיך להתגלגל. ולכן הוא יציג את הריבית, למרות הירידה במחירי הדלק, קודם כל עדיין שיעור האינפלטיה בישראל גבוה מאוד, משמעותית מעל היעד של בנק ישראל. בואו נזכיר, היעד הוא בין אחוז לשלושה אחוזים. אנחנו עדיין קצת... כן, ומתי אבל
2: אנחנו נתחיל להרגיש שבאמת את ההשפעות של העלאת הריבית, את שוק הדיור, שוק ה... מתי דברים יתחילו להתקרר כבר כשנראה את זה?
7: אז זה לוקח זמן, בנתונים מתחילים לראות, למשל בשוק הדיור רואים ירידה משמעותית בלקיחת משכנתאות חדשות אבל עד שזה מגיע למחירים של הדירות או למחירים של השכירות לוקח זמן, בוא נחשוב על בעצם אותו אדם שלקח משכנתה לוקח איזה חודש חודשיים, מה שאתה מבין, לא כולם קוראים את הדפים שמגיעים מהבנק לוקח חודש חודשיים, מה שאתה מבין שאתה משלם יותר אחרי זה לוקח עוד כמה חודשים עד שאתה מחליט להקטין צריכה, ואז לוקח עוד כמה חודשים עד שאותם, שהמעסיקים, החנויות, מבינות שיש להן ירידה בביקוש, אז הן מתחילות להוריד מחירים. זה תהליך שלוקח זמן. אני חושב שאנחנו נתחיל לראות בסוף השנה הנוכחית כבר יותר את ההשפעה של העלאות הריבית שהיו כבר, פלוס אלו שיהיו כן. עד שנה. הריבית תגיע כנראה לשלושה וחצי אחוזים בסוף השנה הזו. פלים <עד> זה... אם נוסיף לזה את ירידת מחירי הדלק וירידה במחירי השינוע שתשפיע כנראה mm-hmm. על ריבים, מכשירי חשמל, דברים כאלו, בסוף אנחנו נראה כנראה במהלך תחילת 2023 את האמצעות עם התחילה לרדת, ואז גם קצריה לי אוכל קצת להירגע. כן.
2: להגיד. אורי גרינפלד, הסרטה הראשי של פסגות, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה
7: רבה,
2: ערב טוב. כמה הודעות, ונחזור.
4: תגידו, לא נמאס לכם לשמוע על עוד תאונת עבודה במפעל? לא נמאס לקרוא על עוד עובד שנהרג באתר בנייה? ולא רק העובדים בסכנה, גם אנחנו. כשזה נמאס, זה נמאס. די! כל אחת ואחד מאיתנו יכול למנוע את התאונה הבאה ולהציל חיים. ראיתם מפגע בטיחות? תדווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווחי סכנה, כוכבית 9214, או באתר המוסד לבטיחות ולגאות. המוסד
0: לבטיחות ולגאות
8: יועקים לכם כאן. ייי, חגי תשרי! בואו להיות תל אביבים לכמה ימים ולחגוג איתנו את השנה החדשה. מגוון הטבות במלונות, במוזיאונים
1: ובזיורים עירוניים. למידע ייכנסו לויזית-tlv.co.il
0: בשלישי, ערב יום הכיפורים, שדרני גלי צה"ל חוזרים אל שנת 1973. ב-12 בצהריים, רזי ברקאי בשיחת נפש עם האלוף במילואים ויושב ראש הסוכנות היהודית דורון אלמוג. ובאחת, זיכרונות מהמלחמה, טלי ליפקין-שחק משוחחת עם לוחמי מלחמת יום הכיפורים. גמר חתימה טובה מגלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניר עם החיים עצמם. חזרנו, אתה בא לטוס איתי? לטוס,
1: לאן? ללונדון. היי, hey, אני, אני בקרוב מאוד בלונדון, דרך אגב.
2: או, oh, נו, no, תקנה לי שם הרבה מתנות, כי אני חושב שקצת יותר זול
1: שם. בעצם uh, אני הולך עם שלוש בנות לשם. 아, זה, טוב. הרבה קניות הולכות להיות שם. <laughs> לצערי, אני חייב לומר <laughs> לך. יהיו
2: הרבה מאוד קניות, אבל אולי הייאוש בכל זאת יהיה קצת יותר נוח. Uh, זה תמיד. כי הלירה סטרלינג הבריטית נסחרת בשפל היסטורי. ונגיד עכשיו ערב טוב לדפתא מאור, עורכת כלכלה עולמית מדה מרקר, עמיתתי למערכת, יש לומר. ערב טוב, שנה טובה.
5: אהלן, שנה
2: טובה. אז באמת, מה גורם לפאונד הבריטי, ללירה סטרלינג, לרדת לכזה שפל היסטורי? אתמול הוא באמת הייתה התרסקות, לא? נכון. הלירה סטרלינג התרסקה כמעט, הייתי אומרת, לשוויון מול הדולר,
5: דולר ושלושה סנטים. וזה uh, uh, בעצם um, השער הכי נמוך שלה uh, מעולם. Uh, צריך להסתכל על תמונה גדולה ולהבין שהלירה סטרלינג איננה היחידה שנפלה מול הדולר, אנחנו יודעים גם שהשקל נחלש, והיורו, והיין בשפל של עשרות שנים, ועוד המון מטבעות בעולם. אבל לירה סטרנינג היו מה שנקרא בעיות משלה וזה לא בגלל, רק בגלל שהמלכת אנגליה הוותיקה ביותר בתפקידה הלכה לעולמה אלא בגלל שבריטניה נמצאת עכשיו בסוג של משבר כפול ומכופל כמו אירופה, יש משבר אנרגיה ובנוסף לאירופה יש להם את הברקזיט שגרם לקשיים בכלכלה, בייצוא, בייבוא התחלף ראש ממשלה, הממשלה החדשה יצאה בתוכנית של הורדת מיסים ולהזרים עליהם מלא על כסף ואז השווקים החלטו להעניש אותה. אז זהו, התוכנית הזו הזאת... היה מצופה
1: אולי למי שככה מביט מהצד שהתוכנית שהציגה אולי דווקא תביא לחיזוק המטבע, לא?
5: אני חייבת להגיד דבר כזה, <laughs> שבפעם אחרונה, <laughs> אני לא, לא יכול לזכור פעם שהודיעו שיש הורדת מיסים וה, והשווקים נפלו. זה אמור להיות הפוך.
1: הורדת מיסים אמורה לעודד את השווקים, והמשקיעים צריכים להתלהב, זה כביכול פרו-עסקי. כן, כי לפחות בתיאוריה, ההפחתה של המיסים אמורה להזרים יותר כסף פנוי ולעורר איזה משהו במשק, זה לפחות מה שמספרים לנו. אבל לפחות שם זה לא מה שקורה. כן.
5: יש לנו ג'וקר, והג'וקר הזה זה האינפלציה. כאשר אה, אה, ממשלה מודיעה שהיא תשפוך כסף, אם זה באמצעות קיצוץ מיסים, אם זה באמצעות הגדלת תקציבים, החשש שבעצם משקי הבית ייקחו את הכסף הזה, יוציאו אותו וימשיכו אה, להכיר את המוצרים למוצרים, אה, שזה כולל גם חשמל וגם גז, נגיד, אה, שלא היו עוזרים להם, אז משקי הבית לכאורה היו מהדקים את החגורה. הם מורידים את הטרמומטר במקום לחמנה 22 עולות, לחמנה 20 מבזבזים פחות אנרגיה, ואז הביקוש לאנרגיה יורד והמחירים היו יורדים, האינפלציה תנרדעת. מאחר שהממשלה הבטיחה הבטיחה הבטחות כל כך נדיבות, שלא להגיד פופוליסטיות, השווקים הגבירו... ואנחנו
2: מדברים וה... על ממשלה שמרנית, כן?
5: כן, ממשלה שמרנית. ממשלה שמרנית, אני חושבת, לקחה בשנים האחרונות בבריטניה כיוון של... אה, הוא יותר פופוליסטי, זה התחיל עם אה, בוריס ג'ונסון, שהיה... יותר ממה שהוא היה שמרני, הוא היה אופורטוניסט פוליטי, אה, שידע לפתוח את הברזים ולשפוך המון כסף על כזה עד הייתה קורונה. אה, אבל מי שיש לנו עכשיו עם היד על ההגה זה אנשים... עם ניסיון פוליטי מאוד 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 קטן, יחסית. אחרי שר אוצר שהיה מאוד, איך להגיד את זה, הפגין מקצועיות ואחריות. אבל לא הצליח
2: להיבחר לתפקיד ראש הממשלה.
5: לא, לא הצליח להיבחר. הוא הצליח להיבחר לתפקיד ראש הממשלה. את חרטופמן שאנחנו נמצאים בעידן מאוד מתלהם ופופוליסטי. אני לא אומרת שאני בעד זה או בעד זה, אני אומר רואים את זה בבריטניה,
1: רואים את זה באיטליה. מה אנחנו יודעים <אח> באמת להגיד על איזה טראס? כלומר, אני קראתי שהיא מחזיקה באיזה עמדות כלכליות רייגניסטיות, מלשון רייגן. תהיתי אם היא בכלל, היא אני מבין שלא, לפחות לפי התוכנית האחרונה. איך היית מגדירה אותה? אם אפשר לעשות את זה
5: בצורה. הייתי מגדירה אותה, תראי, אחת הסיבות שנבחרה זה מפני שהיא הייתה, אי אפשר לקרוא את זה חיילת נאמנה במפלגה. לפעמים את יכולה קצת
1: לשפר, אנחנו לא שומעים אותך טוב. כן, אמרתי
5: שהגדירו אותה כחיילת נאמנה של המפלגה השמרנית. ובעצם מה שיש לנו כאן זו פוליטיקאית שהיא לא מהשורות הקדמיות של המפלגה. שהגיעה לתפקיד, ואז היא מדברת ככה, קודם כל היא משנה מאוד את דעתה, היא הייתה נגד הברקזיט, בעד הברקזיט, נגד הברקזיט, היא הייתה בכלל בצד השמאלי של המפה בתחילת הקריירה שלה, ועברה לצד הימני של המפה, אז כמו, קצת כמו... היא יכולה
1: להרגיש בנוח כאן אצלנו לדעתי.
5: אני חושבת, אני באמת חושבת שכשיש לנו את השבשבות האלה שמסתובבות לפי כיוון הרוח, קשה לתת אמון, ואנחנו רואים את זה שוב, הממשלות מתחלפות, ימין שמאל, ימין פופוליסטי, שמאל פופוליסטי, אמצע, מתקשות ממשלות ברחבי העולם בישראל, זה מאוד מאוד בולט להקים קואליציות מגובשות, לשמור על היציבות. איטליה, היה לנו ראש ממשלה מאוד אמין, ו, אמין ויציב, אבל הוא סופר היה... סופר מריו.
2: מריו היה, דרגי. מריו,
5: מריו, מריו דרגי היה בעצם בירוקרט. שנבחר, שהתמנה לתפקיד שלו בלי
1: להיבחר על ידי העם. אני חייב רגע, רגע לנסות ש... להיות הסנגור <אח> של הדבר הזה, לפחות לגבי מה שאת אומרת, לגבי השמאל וימין, ושמאל וימין והפופוליזם. אולי יש פה דווקא התבגרות של פוליטיקאים, שהם כבר לא, אתה יודעת, נצמדים לדיכוטומיה הזו של מה זה שמאל וימין, אלא יותר קשובים לציבור, והם לא אה, 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 פנאטים מבחינה אידיאולוגית, ועושים אולי מה שנכון מבחינה עניינית, ולפעמים הם גם משנים את
5: Um, אני אגיד את זה ככה, מנקודת הראות של השווקים, ודרך אגב זו הייתה אחת הסיבות, שבמשך המון ממשנים תחת uh, שלטונו של בנימין נתניהו, השווקים היו, המשקיעים uh, היו מאוד פרו-ישראלים, במובן של, אתה uh, שואל מנהלי uh, קרנות גדולות ובנקים וכולי, ואמרו לך כן ישראל היא כלכלה טובה מבחינתנו, בגלל יציבות ועקביות. מפני שכשאין עקביות למשקיעה, לשוק וגם לכלכלה, אין דרך לדעת מה הולך לקרות. ואז יש מה שנקרא או התבצרות או התפרעות. שני הדברים האלה לא טובים לכלכלה. עקביות ו... אה... אה... אני לא אגיד ודאות, כי אף פעם אין ודאות, אבל לא הפכפכות שהיא מייצרת אי ודאות. ואי ודאות היא סיכון מאוד מאוד גדול מבחינה כלכלית, גם למשק בית, גם לבן אדם פרטי וגם למישהו שמנהל טריליון דולר בכספם בכס... של אחרים. ולכן, לא, זה לא חיובי מבחינתם, זה לא טוב, שמאל או ימין, זה, זה לא משנה, אני אומר, לא, לא אומרת קטגורית זה טוב או זה רע, אני אומרת שהזיגזוג הזה והשינוי כיוון... אה, את אומרת נכון?
1: שבשווקים לא אוהבים את זה, כן.
5: אני אגיד ככה, זה ברור שפוליטיקאי שיודע ללמוד מניסיונו כמו רונלד רייגן, ולהבין שהורדת מיסים לא עובדה טוב בשביל הכלכלה, ואחר כך להעלות את המיסים, למשל. או לסגור את הגירעון וכולי. להפך, למדנו בקורונה שצריך לפתוח את הקופות ולתמוך במשקי בית, אחרת אנשים היו מתים ברעב.
2: לסיום, דפנה, מה אומרים האנליסטים? הירידה של הלירה סטרלינג הגיעה לסיומה? שצפויות עוד כמה ירידות עד הנסיעה של שי ללונדון. הבנק אוף הבנק המרכזי
5: שם, התערב. במסחר באיגרות חוב ממשלתיות וכשהוא קונה איגרות חוב הוא בעצם מזרים, הוא, 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 הוא מזרים ביקושים לאליגרס פרלינג והיא התייצבה ואפילו לא עלתה בימים האלה אז, אז, אז אפשר להתערב, אפשר לתמוך במטבע כי אם הוא יישבר כמו שקרה ב, בשנות ה-90 אז מאוד מסכן את בריטניה אבל אי אפשר לשלוט בשוק המטח ולכן אנחנו נמשיך לראות. אני לא חושבת שלדולר יש סיבה להיחלש בזמן הקרוב, ואמרנו שהמשחק הוא לא בעצם פרלינג, אלא דולר מול שאר המדינות.
2: כן. דפנה מאור, עורכת כלכלה עולמית מדה
1: מרקר, תודה רבה, ערב טוב. תודה. טוב, זה יישמע כנראה כמו התחלה של בדיחה, אבל אנחנו חוזרים לפרשת, פרשת החילזון בתוך האפרונה של פרי גליל.
2: זהו, עכשיו זה פרי גליל, לא סנפרוסט.
1: פרי גליל, לא, סנפרוסט היו יצורים אחרים לדעתי. הייתה לנו קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, על עינב.
8: אהלן, אהלן, האמת חילזון, ונשמעת לו חיות מחמד, חמודה כזו, לא מזיקה. חיה של חורף,
1: אנחנו
2: מתקרבים לחורף. כן,
8: כן, אין סיכום בכל של הסתיו. אבל כן, בהחלט, תראו, המקרים האלה לא עוזבים אותנו, ואחרי שאנחנו מדברים על פרי הגליל, ואחרי שכבר היו כמה מקרים בשבועות האחרונים, היום מגיע אלינו מקרה נוסף, גם באפונה, קפואה. עם חילזון שנמצא בה, אגב, בערב חג שהיכולות ללכת ולאלתר מוצר חלופי הן פחות גבוהות מיום רגיל. לפני שנמשיך בסיפור, בואו נשמע דברים שאמר לנו אותו צרכן אה, בלי לחשוף את שמו.
7: אחרי שפתחנו את זה, פיזרנו את זה על המגש כדי לראות את הפעולה, וממש נדהמתי לראות את החלזונות ככה בתוך ה... חלקים הקפואים של האסונה, אך למשרד הבריאות, הגמלת כפי שהייתה גדולה, כי מדיימש ערב חג ראש השנה, שרצינו לבשל, וממש לא, זה נבצר מאיתנו, דבר מאוד
1: מקומם. וואלה, ממש לא נעים. רגע, הוא אומר חלזונות, לא חלזון. ברבים.
8: <אח> יכול להיות, תראו, אני הסתכלתי בסרטון, ראיתי שם אה, חלק אחד, אני, יכול להיות שהוא אמר את זה על סמנטיקה שלו בדיבור, אבל גם אם זה חילזון אחד או חילזונות, זה עדיין לא משנה את התמונה, תב, תבינו אבל את הדבר היותר מקומם בעניין הזה. אני פניתי לפרי הגליל, שם אמרו לנו בהתחלה שיפנה לשירות הלקוחות, הסרטון הזה לא מספק אותם, שיפנה לשירות הלקוחות בפנייה מסודרת, מה שאומר בניית התקשורת וגם הצרכן שפנה דרכנו, זה פחות אה, מצריך אה, טיפול מצד אה, פרי הגליל. ולאחר מכן, פנינו גם למשרד הבריאות, שקיבלנו את תגובתו.
2: נו, מה הם אומרים? <אח> הם אוהבים <אח> להוציאו לא דעות כשיש רעש <אח> <אח> <אח>
8: הם עוד לא הגיבו למקרה הזה, אנחנו פנינו אליהם כבר לפני שבועיים על מקרה דומה גם אפונה וגם חילזון בתוך שקית קפואה של אפונה ונתנו להם תגובה על המקרה הקודם אבל אותו הדבר ושימו לב לאחר בדיקת הממצאים, בדיקה והחקירה של היצרן הוחלט להטיל על היצרן קנס מנהלי עם זאת הטיפול בתיק עוד לא יסתיים והם יודיעו ברגע שהטיפול ייגמר פנינו שוב לפרי הגליל כי בכל זאת יש לנו תגובת משרד הבריאות לא תאמינו מה אומרים לנו בפרי הגליל, אנחנו לא מכירים את זה, אנחנו לא יודעים על מה מדובר. רגע, את לא מכירים את הקנס?
2: אני... הם צריכים לשלם קנס והם לא יודעים שהם קיבלו אותו? את דיווחת להם לא... על הקנס?
8: אני, דיב... אני שלחתי להם את הודעת משרד הבריאות כפי שהיא, לא שיניתי כלשונה, ממתי זה שואלים אותי? אולי שלחו את זה
1: ביונת דוארט.
8: יכול להיות.
2: ובכל זאת, מה אמרו אחר כך בפרי גליל? היה להם עוד משהו להוסיף?
8: אומרים שהם עדיין לא מכירים את הנושא, אבל הדבר היותר מקומם ישראל, ושתראו, זה מקרה כבר רביעי או חמישי להבנתי, ואין פה שום ריקו שנעשה בדומה לשופרסל למשל, או סטנפרוסט שרוקנה את כל המדפים, בפרי הגליל... לא נקטו בצד דומה, ויש פה משהו שבאמת
1: מטריד ב, ב, גם בהתנהלות <חברים, של... חברים, לא? מסננת לחג הבא או סתם לארוחה הבאה, פשוט מסננת, לשפוך מהשקית למסננת ורק אז לסיר, אני חושב שזה יעבוד. כן.
8: למה שלא החברה תעשה את זה עבורנו? אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף. לא, קצת, אין ספק, דבר...
1: אני מצפה לבקרת איכות קצת יותר טובה, אבל בכל רוצה זאת... רוצה להרגיש uh... את הטבע?
2: אז תרגיש אותו עד הסוף. דברים יכולים לקרוא. עינב קרנר <laughs> כתבתם לענייני צרכנות, תודה רבה, ערב טוב. <laughs> תודה
1: רבה לכם,
2: ערב טוב. <laughs> 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 מה אתה עושה מחר בבוקר, שי?
1: מחר <laughs> בבוקר, עובד כרגיל. גם, הולך לעבודה, <laughs> גם אני,
2: כנראה, ככל הנראה. אבל... <laughs> אבל? <laughs> <laughs> לא, 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 לא לעולם. לא, לא לעולם. בוא נשאל את אורי פסובסקי, שהוא פרשן בגלובס, על כתבה, ריאיון שהוא ערך אה, עם אה, דוקטור דניאל סוסקינד, אני מקווה שאני אומר, מבטא את השם שלו נכון. כתבה מרתקת. כתבה. כתבה, כן. שהוא אמר לו שבעוד כמה עשורים העבודה תיעלם מן העולם. שלום אורי, ערב טוב, שנה טובה. ערב טוב, שנה טובה. נו, אז מה אתה שמעת בריאיון? איך, איך, איך אנחנו יכולים להעלים את העבודה מן העולם ולהתקיים גם בכבוד, כן?
1: ואגב, במה זה שונה, אתה יודע, מכל האזהרות ששמענו בעבר. כבר שנים אומרים לנו, אני חושב שעוד מה, מאז המהפכה התעשייתית, ובוודאי מאז המצאת הרובוטים למיניהם במפעלי ייצור, שהנה אוטוטו וכבר לא יצטרכו עובדים.
9: כן, זהו, אז זה בגיליון ראש השנה אה, אה, של מגזין ג'י של גלובס פרסמנו כתבה עם דניאל סוסקין שכמו שאתם רואים, דבר ראשון מזכיר שמאז המהפכה התעשייתית אנחנו שומעים באופן תקופתי, כל עשר שנים ככה שהרובוטים יחליפו אותנו, וגם יש לנו שם תמונות של מגזינים, מגזין טיים מזהיר ב-1955 מהרובוטים. כלומר, האנושות חוששת מהטכנולוגיה כבר הרבה זמן, ובאמת אפשר לראות את זה פה ושם, קופות אוטומטיות, רחפנים, יש חידושים טכנולוגיים. אבל מצד שני, אנחנו רואים גם מקצועות חדשים מופיעים, מנהלת סושיאל, האיש שם את הקורקינטים החשמליים במקום ברחוב.
1: וצריך ו- לומר, ו- ו- גם האנשים... לא, אבל גם האנשים שמפתחים את אותם רחפני ריסוס. וגם
9: מתכנתים. בדיוק. ומהנדסות, כן, יש מקצועות חדשים. אבל אותו מומחה שדיברתי איתו טוען שבעתיד לא בטוח שהמגמה הזאת תימשך. כי הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו, כן? הדוגמה שלו זה נהג מונית. היום כשאתה שם לנהג מונית Waze באוטו, זה הופך אותו לנהג הרבה יותר יעיל שמוצא את הכתובת במהירות רבה יותר. אבל כשאתה מתקין מבחינת ניווט למכונית בלי נהג, פה כבר העניינים מסתבכים, פה כבר לא צריך את הנהג. והטענה שלו, והאמת, יש עוד אנשים שטוענים את זה בצורה כזו או אחרת, היא שהיכולות של הטכנולוגיות נעשות... חזקות יותר ויותר, ושיכול להיות, יש סיכוי סביר שתוך כמה עשורים, אולי לא לכולנו, אבל לרבים מאיתנו, לא תהיה עבודה, או לא תהיה עבודה שתאפשר להם להתפרנס בכבוד.
1: וכאן אנחנו נכנסים לחלק ה- 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 השני של המשוואה, אז בעצם מה אנחנו עושים אם אין עבודה, ומה תפקידה של המדינה, האם היא צריכה להיות אחראית על איזושהי הכנסה, מה שנקרא הכנסה אוניברסלית? בסיסית או בצורה של קצבאות כאלה ואחרות, ראינו איזשהו כמעט פיילוט כזה בתקופת הקורונה אולי, לפחות בחלק מהמדינות, מה אומר בעניין הזה?
9: כן, זהו, זה רעיון האמת שכבר כמה שנים מסתובב, כל מיזה... החלטה אוניברסלית בסיסית, אוניברסל בייסק אינקאם, יש את זה בסקנדינביה, עשו ניסויים כתמיים בעוד מדינות בעולם, ובקורונה באמת אנשים יצאו לחל"ת וקיבלו כסף מהמדינה, שזה בעצם כסף על לא לעבוד. ויש אנשים שטוענים שככה יראה העתיד. שבעצם אנחנו נתקיים לא מפרי העבודה שלנו, אלא מאיזושהי קצבה שהמדינה אה, תחלק. אה, ספציפית, מי שדיברתי איתו, אה, דניאל ססקינג, אה, טוען שצריך להיזהר עם זה, שאחד הדברים שהעבודה אה, נותנת לנו, חוץ מכסף ודרך אה, אה, למלא אה, את יומנו... אל תגיד, אה, אה, תגיד אה, לי אל אה, אל תגיד סיפוק,
1: חברתי. לא? מה זה? חשבתי שאתה אומר סיפוק. <laughs>
9: אגב, עבודה זה גם סיפור, כלומר, אתה יודע, כל אחד והחוויה האישית שלו בעבודה, אני דווקא אוהב את העבודה שלי, כי אני משוכחה שיש לא מעט אנשים טובים. אנחנו גם אוהבים את העבודה. אנחנו נורא משתדלים להנות פה, באופן כאילו, אנשים לפעמים מתביישים לעודות בזה. נו, בוא תספר את
2: האמת, שי, אנחנו נהנים ביחד.
9: אבל גם אנשים רוצים שאנשים, אנשים אחרים, אנשים אוהבים שאנשים אחרים מקבלים כסף תמורת משהו, תמורת איזושהי תרומה לחברה. ועולם, לפחות זו הטענה שלו, עולם שבו אנשים מקבלים כסף תמורת לא לעשות שום דבר, אפילו ליצור מתחים חברתיים. אז יש לא איזו הצעה על זה שהכנסה שנקבל מהמדינה תהיה מותנית במשהו. זה לא יהיה בדיוק עבודה, אבל זה יהיה איזושהי תרומה לחברה. מין התנדבות כזאת, אבל זה, קצת... זה קצת
1: כמו כבר. לקום בחמש בבוקר לחליבה נגיד. אנחנו קצת חוזרים לקיבוץ, הייתי אומר.
9: כן, כן, להראות שאתה עושה משהו עכשיו. פה אני חייב להגיד שהעניינים נעשים קצת מעורפלים, כי בעיקר הוא מציע לנו לחשוב על זה. אנחנו הולכים לקראת עולם כזה, כבר אפשר לראות את הניצנים שלו, ואנחנו צריכים לא להגיע למצב שזה נופל אלינו מחר בבוקר, אלא להתחיל לחשוב מה אנחנו עושים כחברה. ויכול להיות שפה בישראל נרצה שאנשים יעשו דבר אחד, בארצות הברית יעשו דבר אחר, כל חברה צריכה להתחיל איזה תהליך של חשיבה של... איך אנחנו אה, דואגים שגם לאנשים יהיה כסף ומה לאכול וגם שהחברה לא תתפרק לנו שאנשים לא ישבו ויראו טלוויזיה כל היום אלא עשו עוד פעילויות. עכשיו אה, צריך להגיד אגב שהחזון אה, הזה זה רק חזון אחד ויכול להיות שהוא יבוא לאנשים קצת לא טוב בגלל שבתכלס מה שהוא מציע זה שהמדינה תגבה כסף מ, אה, החברות, אולי קצת ניסי ירושה, ממי שהרובוטים שייכים לו, ותחלק את זה לציבור, ואולי גם תמליץ לו מה לעשות בזמנו הפנוי. תפקיד הרבה יותר גדול למדינה, ואני משוכנע שלא כולם יאהבו את הרעיון הזה.
2: כן. אה, אורי, אורי פסובסקי, פרשן בגלובס, תודה רבה, ערב טוב.
9: תודה רבה, ומי שרוצה לקרוא עוד, מוזמן לאתר גלובס.
2: ערב כן, טוב. ערב טוב. תודה על האייטם הקודם, כדברי המשוררת רחל שפירה, <אח> מה יקרה ומה יחלוף? שואלים הכתבים, נגיע ל- ל- לשיר הזה בהמשך, אבל עכשיו הסינים באים. כן, הם באים מזמן, אבל עכשיו הם באים בכמויות. בכמויות, אתה רואה עוד ועוד ועוד מכוניות סיניות. ערב טוב, שנה טובה, בועז קורפל, עיתונאי רכב בעולם הרכב של ערוץ הספורט.
4: שנה טובה, חברים, שנה טובה מאוד אפילו, הייתי אומר, בהמשך לשיחה המאוד מעניינת שהייתה לכם, בעיקר אהבתי את הקטע שהממשלה תחזיר לציבור מהמיסים על הרובוטים.
2: מהמיסים על הרובוטים ומתי המכוניות הסיניות יהיו רובוטיות? ולא, זה סתם היה קישור מאולץ לזה שהמכוניות הסיניות באמת...
4: בחלקן הם כבר,
2: כן, אז אנחנו רואים באמת הרבה, הרבה, הרבה יותר מותגים. סינים של כלי רכב שעד לא מזמן, אתה יודע, קצת זלזלנו בהם, M.G היה באמת לא... לא. זה... אבל עכשיו הם שחקניות דומיננטיות בשוק, עוד לא יונדאי, עוד לא קיה, עוד לא טויוטה, אבל הן דומיננטיות, נכון?
4: הן בהחלט דומיננטיות והן חזקות, ורק לאחרונה הנחתה כאן אונייה עם עוד 3,200 מכוניות, אבל עדיין בשוק של... בואו נגיד במספר עגול כזה ויפה של 300 אלף מכוניות בשנה כי זה השוק החדש שלנו כרגע מכוניות חשמליות בכלל תופסות כעשרה אחוזים, אבל בתוך אותם עשרה אחוזים, רק לטסלה, הרוב, והאמת היא גם טסלה, כי חלק מהדגמים של טסלה מיוצרים בסין, אז הרוב באמת מגיע מסין, עם מותגים שלא שמענו. אבל אני יודע איך זה, הנטייה של בני אדם זה לדחות דברים שהם לא מכירים, לעקב את האף ולהגיד, אני רוצה את המותג ההוא, יותר מוכר לי, שני ותיק, מי שתמיד נזפתי בו והדיתי בו ואמרתי גם מרדתי פה שיחה, ועוד ועוד ועוד, פתאום הוא החביב, הוא הנחמד, למרות שהוא היקר ולא אהבתי אותו, למה? כי הגיעו שחקנים
1: חדשים. עושה רושם שהישראלים כבר די ככה מקבלים בברכה את הבכוניות הסיניות. לי זה מזכיר ככה את סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, כשהיפניות התחילו להגיע. ומה, הקוריאניות
2: בהתחלה שהיו נחשבו לפחנואים, והיום תראה איך הן שולטות בשוק. נכון.
4: חד וחלק, ואם אתם רוצים ללכת עוד יותר, אז אפילו למותגים מזרח אירופאיים כמו סקודה למשל, שאף אחד לא רצה לגעת בו, אבל תראו היום, <coughs> מי בכלל יכול לשים כסף על מכונית כזאת. אז זה נכון, ו... המכוניות הסיניות מגיעות והמותגים ימשיכו להגיע, מה שהגיע עד עכשיו השנה, לפחות בחודש האחרון זה איזשהו מותג חדש שנקרא BYD, בעוד כמה שבועות יושק עוד מותג חדש בישראל שנקרא WM, ואחר כך גם צ'רי הסינית תגיע לפה, סרס הסינית כבר... שהם מותגים
1: עממיים יותר, אם אפשר לקרוא עליהם משהו פה בארץ, בגלל המיסוי ואפשר לקרוא לו עממי, כי המחירים כשאנחנו אומרים עממי זה 150 אלף שקלים, זה עדיין לא... מעט, אבל באופן יחסי זה עממי.
4: ערף עלה, אין מה לעשות, ערף עלה. מכונית, מכונית משפחתית עממית, המחיר של הפעם היה פה 120 אלף שקלים, היום זה כבר בסביבות ה-150-155 אלף שקלים, אבל המשחק הזה לא בדיוק לך טוב כפי יכולתך, אלא בוא נראה מי יצליח להשיג. תראו מה עשו פה ג'ילי. הם היו בחודש שעבר המכונית הכי נמכרת בישראל, המכונית הסימית הזאת. כן. כי פשוט היה להם מלאי, וכל מי שיצליח להביא לפה מלאי, ולא משנה אם מדברים על 100, 200, 3000 מכוניות, מי שיביא כאן מלאי יעיף אותו. פשוט <שיר> זה נמכר
2: כמו <שיר> לחמניות <שיר> חמות, <שיר> כן. בועז <אז> קורפל, <שיר> זמננו תם, עיתונאי רכב בעולם הרכב של ערוץ הספורט, תודה רבה, ערב טוב. תודה לכם, ובנימה סינית,
1: ניהו. ניהאו. אהבתי את המוזיקה ברקע ששמת לנו.
2: זה, כן, זה שיר תשרי של חווה אלברשטיין, שמקודם ציטטתי את חלק ממילותיו. אחד השירים הכי יפים לחגי תשרי. אז... אנחנו נסיים, נספיק לשמוע עוד קצת זנב ממנו, נגיד תודה לתומר ברקאי ונועה ברנס שהפיקו, לגה קפלן ומיכל כהן שהיו על הביצוע הטכני, עורכת הדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו, 360 עם ג'קי חוגי. ב- תודה רבה שי, ב- ושיהיה המשך עונת חגים שמחה, ב- נחזור בשבוע
1: הבא. ב- תודה, ישראל פישר, היה תענוג.
3: it come a home fish my
0: בכל ההיסטוריה של האומנות אין משותף אול מקארדני. והשנה הוא חוגג 80. עמית קלדרון מביא את הסיפור של אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה. מקארדני מלחין וכותב שיר מיד, יחזיק שמה בסוף. בסדרת תוכניות עם פינות, רעיונות והלעיתים הבלתי נשכחים. אול מקארדני מת. כשעשיתי את זה, לא חשבתי שזה יהיה דבר שישרוד יותר מאשר תוכנית חד פעמית. חפשו 80 לפול מקארדני, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי.